0: Olá ah, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, graça e paz, escolha seu cumprimento cristão. Vamos começar o nosso encontro sobre o projeto Mentoria Cristã. Esse é o momento onde a gente quer falar um pouco mais sobre o projeto, explicar melhor de onde que ele veio, como é que ele funciona, tirar suas dúvidas sobre esse projeto e também te encorajar a participar. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração? para que o Senhor abençoe esse momento. Pai, nós oramos a Ti, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, sabemos que somos pobres e necessitados, por isso o Senhor vem com a Tua graça sobre nós, Espírito Santo, enche o nosso espírito, a nossa alma, e possamos assim, Senhor, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, e possamos assim cumprir o nosso chamado, o propósito que o Senhor determinou para nós desde a eternidade, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então pessoal. Vamos começar falando da origem do projeto Mentoria Cristã. Como que ele começou e como é que ele surgiu. Ele é um projeto que começou agora no início de 2020. A ideia ela surgiu um pouco antes do final do, do ano de 2019. A gente já teve reuniões no final de 2019, mas em 2020 é onde ele de fato começou e vem pegando velocidade. É um projeto não denominacional, é uma iniciativa que não tem vínculo com nenhuma denominação específica e nós entendemos que precisa ser assim porque o nosso campo missionário que Deus tem nos mostrado é a internet. E na internet a gente sabe que tem cristãos de todas as igrejas, de todas as denominações, então se a gente se apegasse muito a uma doutrina específica, a um entendimento específico de alguma denominação, a gente entende que limitaria o alcance desse projeto e o que a gente quer, na verdade, é alcançar o máximo de pessoas possível. Lá em Efésios 3, no verso 10, tem um texto que eu gosto bastante, que diz assim, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Eu gosto desse texto porque fala justamente dessa questão da multiforme sabedoria de Deus. Seria presunção nossa querer afirmar que nós detemos todo o conhecimento bíblico, todo o conhecimento da revelação de Deus, isso seria, no mínimo, muito presunçoso. E por isso que a gente tenta não se apoiar em um ensino denominacional específico, porque nós entendemos que a graça de Deus, a sabedoria de Deus, ela é multiforme. Então Deus age de várias formas diferentes e não necessariamente esteja incorreto o ensino da igreja A ou da igreja B. A aplicação que Deus faz para o ensino é específica para aquele público para aquela igreja, e a gente entende que isso está certo, não tem nenhum problema. O nosso entendimento é que não vai haver um consenso é, doutrinário entre as denominações. E isso é bom, porque a fala que agrada a uns desagrada a outros. O ensino que agrada a um pode desagradar o outro. Então, é, bo é bom que haja essa diversidade de entendimentos. Se não fere os princípios da palavra de Deus, não, não vejo nenhum problema. E o que a gente tenta trazer aqui é algo nessa linha. Isso não quer dizer que o ensino que nós vamos trazer, ele não tem embasamento bíblico. Pelo contrário, ele é 100% baseado no que está escrito na Bíblia. Como a gente não pode se apoiar no entendimento específico de nenhuma denominação, a gente precisa se ater exclusivamente ao que está escrito na bíblia então a gente usa como um princípio hermenêutico digamos assim o princípio de que a própria bíblia se interpreta esse é um princípio que lá na reforma protestante lutero ele estabeleceu e que a gente entende que é importante a gente seguir isso não quer dizer que nós somos da linha reformada nem da linha mais tradicional não mas justamente para a gente não ferir a, a, a doutrina de nenhuma denominação, a gente vai se ater sempre 100% ao que está escrito na Bíblia. E você vai ver que no nosso ensino, tudo que a gente traz tem uma base bíblica boa, muitos versículos, muitos textos que apoiam o que a gente está trazendo de ensino. Então isso é, é, é importante você saber. Esse projeto ele surgiu de uma necessidade, de um desejo que Deus vem colocando no nosso coração de cumprir um chamado universal, que é a grande comissão. A grande comissão, se você não sabe, são ordens, é um imperativo dado por Jesus aos seus discípulos, antes que ele subia aos céus, depois de já ter ressuscitado. A gente tem a menção da grande comissão em dois textos da palavra. Tá? A gente tem lá em Mateus 28, 18, que diz assim, E chegando-se Jesus, falou-lhes, falou-lhes aos discípulos, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide... Esse é o mandamento, Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa é uma das grandes comissões, porque tem uma outra, que está lá em Marcos 16. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Marcos 16, a gente tem a segunda grande comissão. Eu não sei exatamente, é, cronologicamente, qual que seria a primeira ou a segunda. Na verdade, eu entendo que elas, do, elas duas foram ditas ao mesmo tempo. Mas, enfim, lá em Marcos 16, está escrito assim, lá no versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios... Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui é uma outra grande comissão. Como eu falei, eu entendo que Jesus ele deu esse, essa ordem, as duas ordens, simultaneamente. Mas aqui cada evangelista, Marcos e, e Mateus, escreveram o que tinha mais a ver com o contexto do que eles estavam escrevendo. De qualquer forma... A grande comissão é uma ordem, não é uma sugestão. Não é Jesus dizendo, ah, quando vocês tiverem um tempo livre, se não tiver nada para fazer, preguem o evangelho ou façam discípulos. Não, é uma ordem, é um imperativo. O verbo aqui está no imperativo. Ide, fazei, pregai. Então, é um imperativo de Deus. Nós precisamos cumprir essa missão. Muitas vezes a gente fica muito preso naquilo que está que acontecendo dentro da igreja. Isso não necessariamente é ruim, mas às vezes a gente deixa de lado esse chamado, que ele é universal. Muita gente tem essa preocupação lá, ah, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? A gente até fala sobre isso durante a mentoria. No entanto, o chamado que é universal para mim e para você são esses dois, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, o nosso propósito aqui da mentoria cristã é cumprir a grande comissão de Mateus 28 que é Ide e fazer Discípulos de Todas as Nações. Se possível, a gente vai expandir isso até onde Deus permitir. Talvez, quem sabe, um dia a gente tenha esse conteúdo nosso traduzido para outros idiomas, dublado em outros idiomas, eu não sei. Mas, para nós que estamos aqui no Brasil, a gente vai fazer o melhor que a gente puder usando a internet como campo missionário. E a gente entende que tem muita gente na internet, talvez você seja uma dessas pessoas, que tem um desejo muito grande de servir a Deus de uma forma mais intensa, mais profunda, um relacionamento mais íntimo com Deus, e talvez você não esteja conseguindo alcançar isso. E, e a mentoria, diferente de algumas outras metodologias, ela se, ela se mostra eficaz nesse sentido de você fazer discípulos, porque para você fazer um discípulo, você precisa necessariamente, pelo menos esse é o nosso entendimento, você precisa necessariamente já ter passado por um caminho, e você vai auxiliar alguém que ainda não passou pelo caminho a passar. Isso não quer dizer que quem vai ser mentor dentro desse projeto sabe tudo. Pelo contrário, não sabemos tudo. Dentro do projeto, a gente tem algumas temáticas principais, por exemplo, oração. E nessas temáticas, nós já passamos por elas, já aprendemos algumas coisas. E a gente agora pode transmitir esse conhecimento e essa experiência que a gente adquiriu pela própria experiência nossa. Então é diferente de você só ter o ensino bíblico, que é muito bom você ter o um ensino bíblico, mas é muito bom quando você tem alguém que já passou por uma experiência pessoal dentro daquele tema e essa pessoa pode então pegar você pela mão e ajudar você também a experimentar algo na sua própria vida espiritual, algo que você consegue trazer da teoria para a prática. Bom, mas isso a gente explica um pouco melhor quando a gente for falar sobre como funciona na prática a mentoria sobre o surgimento do projeto, então tem muito a ver com essa nossa necessidade de cumprir essa grande comissão de ir e fazer discípulos e ensinar esses discípulos a viverem de acordo com o que Jesus ensinou e que essas pessoas possam aprender e também formar eles mesmos novos discípulos. Então, se você está aqui hoje, eu espero que você esteja com o coração e com a mente aberta para aprender mais de Deus para se relacionar mais com ele e nesse processo todo você vai ter a ajuda de alguém, alguém te acompanhando, alguém te ajudando e que você então possa futuramente formar os seus próprios discípulos baseado naquilo que Jesus ensinou. Esse é o grande objetivo do nosso projeto e é o porquê dele ter sido iniciado. Eu espero que você tenha entendido bem, tenha ficado claro para você eu espero que você queira participar desse projeto com a gente. Vamos então continuar falando sobre a mentoria cristã, agora explicando um pouco como ela funciona na prática. Mas antes de eu falar do nosso processo de mentoria, eu preciso que você entenda o que é uma mentoria. E a melhor forma de eu te explicar isso é te dando um exemplo. Imagina que você foi passar férias no local rústico, aquele lugar onde tem um contato maior com a natureza, e você quer fazer uma trilha. E aí você tem duas opções. Ou você pode fazer essa trilha com um guia... Ou você pode fazer essa trilha sozinho. Se você tivesse que escolher. O que você escolheria? Fazer com o guia ou fazer sozinho? A maioria das pessoas provavelmente vai escolher fazer essa trilha com um guia. Por quê? Porque o guia já conhece aquela trilha, ele já passou por ela várias vezes, ele sabe onde estão os obstáculos, ele sabe onde estão os perigos, os locais mais fáceis para você trilhar aquele caminho. E a mentoria tem muito essa conotação de alguém que já passou por um determinado caminho te auxiliar a passar por ele também. E o nosso processo de mentoria, ele se baseia exatamente nessa premissa de que alguém que já trilhou um determinado caminho na sua vida espiritual, que já alcançou um determinado patamar, não que ela já saiba tudo, mas que já passou por alguma coisa, já tem alguma experiência, ele vai ensinar alguém que ainda não tem tanta experiência naquele tema a trilhar esse caminho. Dentro da nossa mentoria, então, a gente trata dois grandes pilares. O primeiro pilar é vida com Deus. Nesse pilar, a gente trata o tema oração, jejum e leitura bíblica, que são as disciplinas espirituais mais importantes para todo cristão. E que por mais fundamentais que eles sejam, por mais simples que pareçam ser, muitas pessoas têm dificuldade de se aprofundar nesses temas. Mas eles são tão importantes, tão fundamentais, que não podem ser tratados de forma superficial. Por isso que a gente começa a mentoria tratando desses três temas, que a gente vai aprofundando Reunião a reunião, trazendo ferramentas, trazendo atividades práticas e o ensino bíblico. A gente sempre vai fazer esse link entre o que é doutrinário, o que é teórico, o que está escrito na Bíblia, com uma prática. E talvez esse seja o nosso grande diferencial em relação ao ensino que existe nas igrejas, porque a gente vê muito nas escolas bíblicas aquela parte mais teórica. Onde tem a doutrina, onde tem o ensino, mas a prática, a nossa percepção é que às vezes fica a quem? A gente não tem, às vezes, alguém que nos acompanhe, alguém que nos ajude no dia a dia a cumprir com aquilo que está escrito na Bíblia, o ensinamento bíblico. Então a mentoria tem todo esse contexto de dar as mãos. A gente sempre pensa nisso, né? A gente vai dar as mãos. Quem já tem mais experiência dá a mão para quem ainda está começando, logo essa pessoa cresce, daqui a pouco ela está dando a mão para outras pessoas para também crescerem, e o impacto que isso pode gerar nas igrejas, na nossa nação, é um negócio muito grande, a gente não sabe nem mensurar. Imagina se cada pessoa, se cada cristão consegue formar um novo discípulo, consegue trazer as pessoas para um relacionamento mais íntimo com Deus, imagina a transformação que isso pode gerar nas comunidades, nas igrejas, nas nossas cidades, na nossa nação. É algo muito grande e é o que a gente vislumbra com esse trabalho. Então, a mentoria tem essa característica principal de aliar algo que é teórico, algo que é conceitual, com uma prática. E esse é o grande diferencial de uma mentoria. Tá, então como é que eu faço para participar? Talvez seja essa a tua pergunta agora. Bom, a gente tem todo um roteiro de conteúdo que a gente quer passar pelas pessoas, é esse caminho que a gente quer trilhar junto com as pessoas. A gente já tem um roteiro de aproximadamente três meses, 12 semanas. Então, são 12 semanas de conteúdo e prática, e toda semana a gente tem os feedbacks, tem questionários de avaliação, não, não para avaliar o conhecimento das pessoas, mas para avaliar o impacto que o assunto tratado na semana anterior teve na vida dela, também para verificar se as atividades são pertinentes, se elas de fato estão contribuindo com o crescimento, também para avaliar se o trabalho da mentoria está sendo de fato proveitoso, positivo na vida da pessoa. Isso é muito importante para nós, para a gente poder também reavaliar as atividades, reavaliar o conteúdo e ver o que pode ser melhorado. E aí, a gente tem esse roteiro de 12 semanas. Após essas 12 semanas, a gente começa uma nova turma de mentoria, possivelmente com novos discípulos daqueles que hoje estão passando pelo processo de mentoria. Esse é o nosso plano. É assim que a gente gostaria de trabalhar. Atualmente, a gente já está no meio desse trilho. Então, se você está começando agora a ouvir esse conteúdo, talvez você tenha que esperar um pouco então na página inicial do site você tem um, um local onde você pode se inscrever para uma próxima turma e assim que essa nova turma for iniciar nós vamos comunicar aqueles que estão inscritos e aí vão participar conosco junto da mentoria a ideia é que cada um que passe pelo trabalho pelo processo da mentoria ele possa por si só fazer esse processo com os seus discípulos não não tem a necessidade de trazer as pessoas novas para esse ambiente onde a gente faz essas reuniões. Cada um pode fazer da forma como achar melhor, dentro da sua própria igreja, se houver essa abertura, obviamente. Mas se não houver, se a pessoa ainda não se sente segura para ensinar outras pessoas a passarem por esse trajeto, por esse caminho de 12 semanas, pode trazer para nós. Aqui a gente faz isso com o maior prazer e a gente vai ampliando o trabalho. Mas a ideia é que você, participando da mentoria, você esteja pronto para, por si só, formar seus próprios discípulos. Se você for pensar no discipulado dentro do que a Bíblia ensina, a gente tem um, um bom exemplo de Paulo e Timóteo, porque Timóteo era um discípulo de Paulo e Paulo o instruiu e ele acabou se tornando um dos grandes líderes da igreja. Mas, enfim, nós estaremos sempre à disposição daqueles que querem participar desse processo de mentoria dentro desse modelo de três meses. Essa é a ideia inicial, dentro desses três meses, a gente tratar todos esses fundamentos, os pilares que a gente apresentou inicialmente, e dentro desses três meses, dar todas as ferramentas, todos os recursos necessários para quem quer conduzir outras pessoas. O processo de mentoria, ele de alguma forma se assemelha com o discipulado que muitas igrejas elas praticam. A nossa diferença é porque a gente faz esse acompanhamento mais pessoal e que tem todas essas ferramentas práticas que a gente fornece. Isso não é uma crítica ao discipulado que é feito nas igrejas, de forma alguma, mas a gente entende que o que a gente oferece para as pessoas é um complemento bom, é algo que soma num processo de discipulado convencional. Lembrando que o que a gente traz de ensino é totalmente apoiado na palavra de Deus, 100% bíblico, sem querer ferir nenhuma doutrina, de nenhuma denominação específica. Então a gente entende que estamos aqui para somar de verdade. Inclusive algo que a gente incentiva as pessoas é, se o ensino que você está recebendo na mentoria tem uma aderência, tem uma aplicação na sua igreja local. Se você quiser trazer esse ensino para outras pessoas, fique à vontade. Se quiser divulgar a mentoria para outras pessoas, fique à vontade. Se quiser divulgar o podcast onde ficam gravados os áudios, fique à vontade também. Nós queremos somar para o reino de Deus, somar. E sobre o podcast, aproveitando para falar sobre isso, todas as reuniões elas ficam gravadas. Aí alguém pode perguntar assim... Bom, se as reuniões ficam gravadas, eu não necessariamente preciso estar presente para poder participar. Na verdade, não. A gente entende que a pessoa ela precisa se comprometer com a mentoria e precisa participar das reuniões ao vivo. Muito porque, durante o processo de mentoria ao vivo, é onde a gente trata das dificuldades das pessoas, onde a gente tem a troca de informações. Essa parte normalmente não fica gravada, onde a gente tem os diálogos, onde as pessoas comentam as suas experiências. Então, essa parte, como é algo que é mais pessoal daquele grupo específico, a gente entende que pode não ser aplicável para todos. E aí, esse trecho das gravações, normalmente, ele é editado e ele não é postado. Então, a reunião que fica gravada e que você pode ouvir no podcast é aquela parte mais do ensino. Agora, a parte mais prática, a parte mais individual, mais personalizada, isso é só ao vivo mesmo. Então, você pode até ouvir o conteúdo que está gravado para ir já aprendendo... A doutrina, e aprendendo o ensino, e pegando algumas dicas, algumas coisas. Mas é muito importante que você queira participar de uma turma de mentoria do começo ao fim. Porque é nesse processo que você vai ter um acompanhamento de alguém. Porque se você só ouvir a reunião gravada, você não vai ter um mentor, não vai ter ninguém te acompanhando, te ajudando a superar ali as dificuldades que você vai enfrentar no caminho. Porque a gente sabe que não é fácil trilhar uma vida cristã segundo os ensinamentos da Bíblia. Jesus mesmo nos orientou e nos alertou que o caminho é estreito. Não vai ser fácil você caminhar. Se você quer ter uma vida, de fato próxima de Deus, um relacionamento íntimo com Deus, se prepare para enfrentar algumas dificuldades, para fazer algumas escolhas, para fazer algumas renúncias. E isso é muito difícil, principalmente se você caminha sozinho. Agora, se você tem alguém caminhando com você, se você tem um grupo te fortalecendo, isso faz toda a diferença. Por isso que é muito importante você querer participar de uma turma de mentoria. E aí uma outra pergunta que as pessoas normalmente fazem. Quantas vezes por semana tem reunião? que horas que é reunião, como é que funciona essa reunião ao vivo, é online, é presencial. Então vamos lá. As reuniões são semanais, todas são 100% virtuais, é pela internet e é tudo ao vivo, num ambiente onde você pode interagir com as pessoas, não é naquele ambiente onde você só assiste, como numa live, né? onde você só assiste a pessoa que está falando e você não pode interagir com ela. No nosso ambiente você pode interagir. Óbvio que tem... Algumas restrições até para ficar organizado o conteúdo para a reunião funcionar bem, então tem algumas regras, mas é possível interagir com as outras pessoas, é uma reunião como uma reunião qualquer num local específico, mas ela é virtual. Todo o acesso é gratuito, você não precisa se preocupar em pagar nada, em comprar software, nada, nada, nada. Você vai receber tudo gratuitamente, não precisa se preocupar com isso. Todo o material, todas as ferramentas, todo acompanhamento é feito de forma voluntária e gratuita, então fique muito tranquilo em relação a isso. As reuniões normalmente acontecem aos sábados, às 7 da manhã, aí no horário de Brasília, aí dependendo do teu fuso horário, se você está na região norte, talvez seja um outro horário, mas por enquanto esse é o horário que a gente escolheu é o dia que a gente escolheu, porque a gente entende que esse é um bom horário, o dia ainda tá só começando, a gente ainda não tá com a cabeça cheia de coisas então é um horário bom para a gente se conectar com Deus e a gente fazer todo esse processo de mentoria durante a semana depois, o mentor vai acompanhando o seu mentorado de acordo com as possibilidades, aí normalmente a gente faz os contatos via WhatsApp ou outras ferramentas online a gente pode também usar ferramentas de chat online, videoconferência... Aí depende de cada situação. Mas as reuniões são sempre sábado às sete da manhã. Outra pergunta que muita gente faz... Ah, então isso é uma espécie de curso online? Não, não é um curso online. Até porque cada turma de mentoria é diferente. Então não dá para a gente colocar as coisas dentro de uma caixa e fechar... e aplicar o mesmo ensino da mesma forma para todas as turmas. Não dá... Cada turma vem com uma bagagem prévia, vem com experiências prévias. Então, não é um curso online. É muito diferente uma turma da outra, uma reunião da outra. Então, não é um curso online. Não dá para a gente pensar que os resultados obtidos por uma turma vão ser iguais os resultados obtidos por outra turma. Não dá. As experiências, as respostas de oração, a forma como Deus vai falar diretamente com você como o Espírito vai tratar com você naquelas coisas que você vai precisar fazer renúncias. Isso é muito particular. Então não dá para a gente dizer que o que você consegue ver na vida de outras pessoas, você vai ver na sua. Depende muito da sua interação com o Espírito e do seu envolvimento, da seriedade com que você leva o processo da mentoria. Beleza? Um outro assunto aqui que é um pouco sensível. As pessoas às vezes dizem assim. Ah, mas então o que vocês estão fazendo é quase como uma igreja virtual. Não, não é. Não é. Eu quero reforçar isso aqui, eu já falei antes e vou reforçar agora. Nós não temos nenhuma intenção de trabalhar contra o que a igreja A, B ou C faz. Não temos intenção nenhuma de substituir a doutrina que a igreja prega. Não temos intenção nenhuma de anular o processo de discipulado que as igrejas hoje implementaram e que praticam. Não. O que a gente quer é somar. A gente quer dar para as pessoas que participam da mentoria ferramentas, acompanhamento para que elas cresçam e que isso possa refletir dentro das igrejas delas. Onde elas atuam hoje? Nos ministérios onde elas atuam? É isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas se aproximem de Deus. E a gente entende que ao se aproximar de Deus, as pessoas sirvam melhor ao Senhor... Dentro das suas comunidades, dentro das suas igrejas, não temos intenção nenhuma de tirar as pessoas das igrejas onde elas estão, nenhuma mesmo, tá? Isso é importante ficar claro para você, se você tem essa dúvida, se surgiu na sua mente esse questionamento, quero deixar isso muito claro agora. Não temos nenhuma intenção de lutar contra o que já é feito nas igrejas, queremos apenas somar, tá bom? Importante ficar claro isso. E aí a última pergunta que normalmente a gente recebe, eu já mencionei alguma coisa sobre isso, mas eu quero agora tratar esse assunto de forma mais isolada, é o que, que eu preciso para poder participar da mentoria? Bom, não existe nenhum pré-requisito acadêmico, nenhum pré-requisito de experiência, nenhum pré-requisito de igreja, de tempo de igreja, nem nada do tipo. O único pré-requisito que a gente tem é você precisa querer se aproximar de Deus. Você precisa querer um relacionamento mais íntimo com Ele. E você tem que estar disposto a renunciar de algumas coisas. A se comprometer com esse processo. Porque, como a gente falou anteriormente, as experiências que você vai ter dependem muito do seu envolvimento, da sua entrega dentro desse processo. Se você não entende que você precisa fazer renúncias, então talvez a mentoria não seja para você. Porque, em algum momento, talvez o seu mentor queira saber se você está fazendo as atividades, se está cumprindo os desafios, e você não pode se sentir cobrado, porque o seu mentor está preocupado com o seu crescimento. Então, em algum momento, pode ser que você precise fazer algumas renúncias, precise adaptar, talvez, a sua rotina, para que você cresça espiritualmente, porque não tem como a gente seguir a nossa vida como ela vai hoje, do jeito que a gente leva hoje, e querer uma mudança na nossa vida espiritual porque a gente precisa fazer escolhas, a gente tem uma quantidade limitada de tempo durante o dia, então não dá para a gente querer viver a nossa vida como a gente vive ela hoje e querer resultados espirituais diferentes, não tem como. A gente vai ter que fazer escolhas, ao invés de assistir aquela série, dedicar um pouco de tempo à leitura bíblica, ao invés de dormir até mais tarde, durante um final de semana, acordar cedo para participar de uma reunião, ao invés de acordar e ficar atualizando rede social, acordar e ir para o um momento de oração. Então, essas renúncias elas vão precisar ser feitas. Se você não está disposto, se você acha que não consegue fazer isso agora, talvez seja o um momento de você buscar um pouco mais a Deus, se preparar espiritualmente um pouco melhor, para que você esteja preparado para esse momento, porque é um momento de transformação. Os discípulos de Jesus, por exemplo, tiveram que fazer muitas concessões para poder seguir Jesus, eles tinham família, tinham suas profissões e eles abriram mão dessas coisas para poder seguir a Jesus. Paulo abriu mão de muitas coisas para poder exercer o ministério dele. Inclusive, lá na carta aos filipenses, no capítulo 3, é que ele fala, uma, aquela frase conhecida, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então, às vezes, algumas coisas que são boas, aparentemente, a gente vai ter que abrir mão para poder alcançar mais de Deus, mais intimidade com Ele, alcançar essa vida mais plena em Deus. Então, é algo importante. Se a gente tem um critério hoje que a gente possa elencar, seria esse. Você precisa estar disposto a fazer algumas renúncias. Mas o que a gente tem assim com muita convicção é a garantia de que tudo isso vai valer muito a pena. Porque se você quer uma intimidade maior com Deus, você vai colher frutos disso. Há um texto que eu gosto bastante lá no Salmo 27 que diz que os segredos do Senhor são para os que o temem. Então é tão bom a gente estar próximo de Deus, ser íntimo dEle a ponto de receber dEle alguns segredos. Lá em Jeremias 33 também tem um texto que eu gosto bastante que diz Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que coisa boa é a gente ter intimidade com Deus a ponto de ouvir dele essas coisas grandes e ocultas. Então esse é o nosso desejo, que a gente também possa alcançar esse nível de intimidade com Deus. E a gente tem tentado ajudar as pessoas, cada um, dentro do seu cenário, do seu contexto, da sua bagagem, da sua experiência, dentro da sua vida, alcançar esse novo estágio de um relacionamento mais profundo com Deus.